0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hoy les quiero hablar de el síndrome de Gedeón. Como están de moda muchas enfermedades, hoy quiero hablarles de, de otro que es síndrome de Gedeón. El problema es que este síndrome tiene añísimos este, en, en la tierra, en la humanidad. Y quiero que me acompañes, por favor, a jueces capítulo 6. Jueces 6 del 1 al 6. Ahí nos eh, muestra la Biblia qué es lo que estaba pasando, por qué les vino esta situación a Israel. Y dice la palabra, jueces 6, del 1 al 6, dice, los hijos de Israel hicieron lo mano ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni huellas, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios fíjense la situación que estaba pasando en Israel, dice que venía los Madianitas cada año como que ya era el tiempo de la cosecha los Madianitas y otros pueblos iban a Israel, lo atacaban, arrasaban con todo su ganado, se llevaban todo eh, todas las cosechas y pues también se llevaban esclavos Se llevaban todo lo que podían, todo lo que podían vender Ahora, esto le sucedía porque dice que ellos eh, habían En el versículo 2 dice eh, que la mano de Madian prevaleció contra Israel Por causa de los madianitas hicieron cuevas, etcétera Porque habían hecho lo malo los israelitas Dice en el versículo 1, habían hecho lo malo pero sucede que Gedeón, en el versículo 11 al 12, un israelita dice, Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Juaz Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, para que no se lo robaran los, los madianitas, de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y quiero que te imagines que tú estás en tu casa estás en tu casa haciendo cualquier actividad y ahora que está de moda a lo mejor estás en home office o estás estudiando en línea no sé verdad ahora, ahora sí es más común que todos estemos en la casa por, por cuestiones de trabajo o por cuestiones de estudio pero imagínate que tú estás en tu casa y llega de repente el ángel de Dios Dios manda un ángel llega contigo, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Qué le dirías al ángel? Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Te voy, a te, te voy a comentar. Primeramente, no sé si te quedabas en shock, mejor al verlo, o te desmayas, no sé qué te hubiera pasado. Lo que sí le pasó a Daniel, dice Daniel, cuando él tuvo una visión de, de un ángel, dice que él, en Daniel 8... 18 dice, mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro, o sea, como que se desmayó, ¿verdad? la impresión se desmayó y Juan, el, el apóstol Juan en Apocalipsis cuando tuvo la visión del Señor Jesucristo, dice, o sea, él, él escuchó una voz, voltea a ver la voz y dice, cuando vi la voz dice el apóstol Juan dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Como muerto. Cuando te caes como muerto, ¿cómo te caes cuando muerto? Una persona, imagínate que se muere una persona. ¿Cómo se muere una persona? ¿Es una persona de pie se muere así como que, ah, voy a morirme. O, y así, ¿cómo se cae una persona si se cae fulminado muerto? ¡Paz! Así cayó el apóstol Juan. Como muerto. Pero si te fijas, Gedeón ni se durmió, o sea, no cayó así, no se desmayó, no cayó como muerto, no le pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le pasó nada? Ahorita les digo por qué, es un incógnita aquí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Gedeón? Dice, ¿qué contestó Gedeón? Ahorita vamos a darnos cuenta qué fue lo que pasó por esto, dice. Y Gedeón le respondió, o sea, después de que Dios le dice, o el ángel de Dios le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente, él responde, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las, sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Dios de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? La reacción de Gedeón, por eso se llama el síndrome de Gedeón, es en vez de quedar en shock, asustarse, desmayarse o no sé, o Dios está contigo, ah, gloria a Dios, Dios está conmigo, no si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? hemos escuchado las maravillas que Dios hacía y tú y yo hemos escuchado las maravillas que Dios hacía pero las sigue haciendo lo que tenemos que hacer es vivir esas maravillas porque es un Dios real, es el mismo Dios dice la palabra respecto al Señor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos amén, ¿lo crees? Dios le dice, o sea, como que no le cayó el 20 de que Dios estaba con él, en el versículo 14 y dice y mirándole, Jehová le dijo imagínate que Dios lo ve cuando él reacciona y dice ay, si Dios estuviera con nosotros Dios lo vio con ojos de amor, ¿verdad? pero imagínate que tú le das la noticia, Dios está contigo ¿cómo lo verías tú cuando, si él no cree? ¿cómo lo verías de qué? Ay, man. Dios no lo vio así, pero dice y Dios lo vio, yo digo que en el corazón de Dios por su misericordia le había dicho con compasión, dice, y mirándole Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces, para que dije, amén, amén, sí Señor, yo voy. Y no contestó así Gedeón. Gedeón, si vemos el siguiente versículo, dice, entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?, He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Toda la interacción que tenía Gedeón con el ángel de Dios era negativo. No, Señor, no lo vamos a poder y yo no quiero que juzguemos aquí, no estamos juzgando a Gedeón, sino quiero que te veas en un espejo. Imagínate que estás viendo a Gedeón y que eres tú el que estás ahí. ¿Cómo respondes tú cuando Dios te dice yo estoy contigo, no temas? No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cómo reaccionas? ¿Le crees a Dios o a veces vemos las situaciones? Gedeón sí tenía pretexto para para temer, era un ejército, estuve haciendo cuentas ahí entre más adelante los versículos, era un ejército, ahorita les digo de cuánto, son 135 mil hombres, 135 mil hombres los que venían, Israel, el ejército más grande de Israel, el mayor número eran 35 mil, perdón, 32, les sumé hay más 32 mil, pero él le dijo: No, 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 no. Son muchos 32 mil. Los que tengan miedo, que se vayan, ¿verdad? Bueno, pues se fueron poquitos. No, se fueron 20 mil. Entonces dices: Oye, ¿por qué 20 mil tenían miedo? Sí, 20 mil. Y yo creo que Gedeón también tenía miedo, ¿verdad? Por lo que contestaba. Pero pues al final del día sí le creyó a Dios. Él. Y es lo que quiero que, que, que tú, que caiga en tu corazón esto: que aunque muchos creyentes. Padezcamos estos, este síndrome de Gedeón, al final del día, digamos, Señor, yo te creo, yo te creo a ti y voy a conquistar el problema que tengo enfrente. Fíjense, este, vamos a seguir adelante, dice, aquí Gedeón dice, eh, Gedeón tenía esta situación, eran en proporción, saqué una proporción cuando se quedó nada más con 300 hombres, cada uno de los israelitas tenía que matar a 450 madianitas. Entonces, tú imagínate, primero imagínate cuántos son el total del ejército de Madian, cuántos son 135 mil hombres, ¿dónde metería 135 mil hombres? Los futboleros, a ver, dígame ¿en cuántos estadios tendrían que meterlos? El estadio Azteca creo que la capacidad mayor eran 120 mil, ¿no? creo, y ahí no cabrían los madianitas, en el estadio de Monterrey creo que son 50 mil, si no mal recuerdo, estuve checando por ahí, tampoco cabrían los madianitas, o entonces sea, tendrías que usar dos estadios para que, para que te imagines la multitud de gente que era el ejército de madianitas, dos estadios de los rayados y todavía este otra parte, ¿no? También el, el de los tigres, a lo mejor tú conoces el de los tigres, no sé, aquí no quiero entrar en polémicas, ya sé que aquí <ríe> son 45 creo, o sea, tampoco les cabrían ahí los medianitas, tendrías que usar también dos veces ese estadio y otro tanto. Entonces era un mundo de gente. Ok, dices, bueno, tengo originalmente 32 mil soldados, Dios te dice, son muchos, los que tengan miedo huyan, eh, se quedan 10 mil y ahora pruébamelos de esta forma, los que beban agua de, de una forma, se quedan los que no se van y se queda con 300 hombres, con 300 hombres. Y, y quiero que pienses esto porque probablemente tú dices, es que mi problema no es como el de Gedeón, es más grande que el de Gedeón y yo sé que todos tenemos problemas y situaciones bien difíciles y a lo mejor tú sientes que estás luchando contra un ejército de 135 mil, no sé, probablemente cada uno sentimos esto en nuestra vida. Cuando estás tú luchando, dices, "Señor, es que es un ejército enorme. ¿Pero qué te dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a, a Gedeón? O sea, yo estoy contigo, ve con tu fuerza. Oye, pues si no tengo fuerza, Señor, ¿cómo voy a ir? O sea, así como tú eres, yo quiero que vayas y pelees, porque yo estoy contigo. O sea, yo te voy a dar a, eso, a ese ejército, por muy numeroso que sea, yo te lo voy a dar tú vas a vencer a ese gigante que tienes enfrente, tú vas a vencer ese problema. Y tu problema puede ser, o sea, tu familia, algún problema familiar, algún problema de salud, algún problema en tus negocios, en tu trabajo, no sé cuál sea tu problema, pero ante esa situación Dios te da la victoria. Nosotros estuvimos en Camboya por dos años y medio y seguimos todavía, ya nada más que estamos aquí haciendo un break, ¿verdad? Eh, y nos enfrentamos a muchas situaciones. Eh, en el video que presentaba mi esposa, estamos en un país extranjero no puedes acceder a recursos no podríamos sacar dinero algunos de ustedes eh, se enteraron por ahí que mi tarjeta donde yo soy jubilado me deposita mi empresa se bloqueó de repente se echó a perder allá en Camboya eh, Dios nos ha dado sabiduría y, y pues previsor Dije, bueno, un adicional, saqué un adicional para mi esposa y tampoco funcionaba imagínate, estás en el extranjero sin poder sacar dinero ¿cómo le haces? Ay Señor, era ahí ya un, un pequeñito problema que teníamos, no podíamos sacar dinero. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a, a comprar comida, etcétera? Todo lo que se necesita diariamente. Pero Dios me dijo, a ver, ¿quién te mandó a Camboya? Nacional Financiera, donde tú trabajabas, o sea, la empresa que te está dando tu jubilación. ¿Quién te mandó a Camboya? ¿Quién me mandó a Camboya? O sea, ¿por qué me fui a Camboya? Fue que me mandó a Camboya. Entonces Dios me decía esto lo estoy permitiendo para que te acuerdes que yo soy tu proveedor, no nacional financiera, no el banco, la empresa, tu negocio, no, ellos no son tu proveedor, es el medio que Dios usa para proveerte. Entonces, para mí era un gigante también, enorme, el gigante no tener recursos en el extranjero, ¿cómo le haces? Y no me podían transferir porque no servían mis tarjetas, ¿verdad? Me puedes transferir luego. Entonces, Dios usó otros medios para, para proveer, inclusive a los camboyanos, ya vimos que hasta los camboyanos nos llevaron de comer. Me acordé de la pastora que en una ocasión le llevaron también a ella un costal de arroz en Japón, Si ¿Sí se acuerdan? Que se sacó un premio este, en una gasolinera, alguna cuestión así, que le llega un costal así, yo, ¡Gloria a Dios! Me acordé de la pastora y también de Elías, que hasta los cuervos se llevan alimento, o sea, Dios usa todos los medios para sostenerte, todos los medios o sea, nada de que, ay, ¿cómo le haré? No, no sé cómo le va a hacer, pero Dios sí sabe cómo le va a hacer y cómo va a sacarte adelante en la situación que estés pasando sea lo que sea y lo veas como el gigante más grande del mundo el Señor va a darte la victoria ante esa situación, amén muy bien, continuamos Dizo, dice más adelante Salmo 34 19 eh, dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas de ellas la librará Dios, dice eso la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, de todas ellas le librará el Señor, de todas, no te dice, bueno esta no porque está muy difícil, o sea, de todas a lo mejor para ti es difícil, pero para él nada es difícil. Entonces, de toda la situación que puedas estar pasando, de todas, y yo sé, yo estoy este, sufriendo, dice, muchas son las aflicciones del justo. Todos hemos pasado por aflicciones. Sé lo que a veces sientes de que es que esta aflicción es, es fuertísima, este problema que estoy viviendo en este momento es fuertísimo. Pero sea lo que sea ese problema, incluye la palabra de todas, ese problema está aquí en la palabra de Dios toma esa palabra para ti que de esta aflicción también te va a librar el Señor y en el versículo 14 eh, el Señor le dijo a Gedeón ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de tus enemigos no te envío yo, o sea yo te estoy enviando, no te estoy enviando yo y así también te dice Dios a ti, dice ve con esta tu fuerza con lo que tienes, no con lo que no tienes, con lo que tienes Oye, pero no tengo nada, con eso que tengas, con eso ve Y salvarás a tu familia, a tu trabajo, a tu negocio, a tu salud A Monterrey, a México o al mundo entero de la mano de sus enemigos No te envío yo, Dios está diciendo eso, no te estoy enviando yo Él te está enviando y Él te va a respaldar Muy bien, dice más adelante Recuerda que Dios siempre te va a usar con lo que tenemos Y quiero ponerles dos ejemplos aquí Uno está en Éxodo 4.2 Y Dios dijo, le dijo a Moisés, estaba hablando con Moisés ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Le pregunta a Dios, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Ya respondió, una vara Una vara Pues con la vara, que era lo único que tenía, ¿verdad? Con la vara vas a ser lo que yo quiero que hagas Con la vara vas a poder Derrotar a los enemigos Con esa vara abrió el mar Con esa vara se presentó Ante Faraón y, y se convirtió en serpiente O sea, con la vara Dios usó A Moisés con lo que tenía Porque tú puedes decir, bueno es que yo no tengo Recursos, no tengo esto eh, Soy recién Cristiano, etcétera No tengo tanto Tiempo en el Señor con lo que tienes, me acabo de convertir ayer a Cristo con lo que tienes. Y tú sabes que Jesucristo es fiel, te respalda y te suple y te ayuda ante toda situación. Con eso que tienes. La viuda, más adelante, es otro ejemplo. La viuda que tenía una vasija de aceite, de segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, 4:2. Y Eliseo le dijo: Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite ella nada más tiene una vasija de aceite y tenía muchas deudas y los acreedores querían venir por sus hijos, venderlos para recuperar la deuda, cobrarse vendiendo a sus hijos como esclavos ella dice, ninguna cosa tengo, y a veces así contestamos nosotros ninguna cosa tengo ninguna, nada más orar, nada más wey. ¿qué más quieres Nada más sabes, ahora ¿Vale? pues con eso derribas todos tus gigantes. Entonces ella tenía una vasija de aceite. Eh, eh, le dice el profeta: pide vasijas a, a tus vecinos y con esa vasija que tienes de aceite, llénala y vende las vasijas que se hayan llenado. Entonces, hasta que se terminaron las vasijas vacías, cesó el aceite. Y así como a Moisés, a la viuda y, y a Gedeón. Dios se quiere usar a ti con lo que tienes, no va a haber otro igual a ti. Tú puedes decir, señor, envía a mi vecino, envía a Rafa. O sea, ¿para qué me mandas a mí a Camboya? Rafa está mucho más capacitado. Ciertamente Rafa puede estar mucho más capacitado. Cualquiera de ustedes puede estar más capacitado que, que su servidor y Elizabeth para ir a Camboya. Pero no hay nadie como Rafa, no hay nadie como cada uno de nosotros delante de Dios para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. No hay nadie. O sea, nadie va a ser igual que tú. Tú puedes decir, es que es del cuerpo de Jesucristo, porque dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, pues a lo mejor yo soy el dedo chiquito del pie izquierdo, y, soy de, y, y el Señor es derecho, por decir, ¿no? O sea, te sientes lo más insignificante. Pues el Señor Jesucristo, sin ese dedo chiquito del pie izquierdo, no puede hacer lo que tiene que hacer. Y tú a lo mejor y yo somos ese dedito pero eres súper especial en las manos de Dios tú eres único y a veces el diablo viene y te dice lo contrario no hombre, no sirves, acuérdate, etc no sé lo que dice el diablo pero sé lo que dice Dios y yo le creo más a Dios que, que al diablo, entonces tú eres súper importante eres especial dice la palabra de Dios que somos la niña de sus ojos o sea, somos tesoro especial del Señor vales tanto por si el diablo te dice que no valen nada vales tanto que es el valor de la sangre de Jesucristo o sea, lo más valioso de todo el universo, de toda la creación es lo que vales y Dios te ha llamado, no te envío yo, te dice el Señor no te envío yo a derrotar a tus enemigos no te envío yo a conquistar la tierra no te envío yo a que extiendas el reino de Dios no te estoy enviando yo y yo te estoy equipando para hacerlo o sea, no te envía nada más hacia el Señor, sino Él te respalda para que vayas y hagas su obra. Eh, te quiero comentar también, dice en Primera de Corintios 12, 27, ¿me acompañas por favor? Primera de Corintios 12, 27, respecto a los miembros de, de, del cuerpo de Jesucristo. Dice que somos miembros, cada uno en particular. Primera de Corintios 12, 27, Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Me gustaría en esta tarde orar por cada uno de ustedes, yo sé que estás pasando situaciones difíciles, yo sé que puedes estar en, en lucha constante, en aflicción constante pero el Señor te dice que de todas estas situaciones tú vas a salir adelante, que Él te está respaldando. Y lo que quiero también es que con esa certeza, con esa fe, como dice el título que le puse a esta prédica, el síndrome de Gedeón, el síndrome, o sea, si lo ven los médicos, aquí hay varios médicos, pues es, es una enfermedad, un padecimiento, pero para todos los síndromes o enfermedades siempre hay, Algún, alguna medicina, algún medicamento, algún tratamiento y para el síndrome de Gedeón que es Dios está diciendo que está contigo y respaldas y tú, es que Señor, no tengo, mira, soy el más pobre mira, no sé, siempre tenemos pretextos decía mi suegro por ahí, dice que ante muchas situaciones hay que usar un medicamento que es bueno para todo, que se llama rodillón fuerte hay que está de, de moda eso de que, fuerte, o sea, no sé qué, este, algún medicamento y fuerte, o sea, ¿qué es lo mejor? Pues el rodillón fuerte, no digo, si no lo conoces, mira, aquí está, este, este es el rodillón fuerte, o sea, rodillas fuertes delante del Señor, rodillas fuertes y cualquier síndrome, cualquier situación que tengas, el rodillón fuerte lo va a sanar, ¿amén? Ok, vamos a orar, Señor, gracias, te damos… En esta tarde, Señor, gracias porque tu nombre es glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu pueblo, Señor, por cada uno de tus amados hijos que están aquí, Padre. Gracias porque con amor eterno tú nos has amado. Gracias, Señor, porque tú nos creaste con un propósito. Gracias, yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí cumpliremos Señor ese propósito por el cual fuimos creados Señor por los cuales Señor tú en esta época en este tiempo Señor nos creaste y nos diste de vida Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos impactar a nuestra generación que podamos cumplir Señor ese propósito de ser bendición a nuestra generación Padre en el nombre poderoso de Jesús Gracias porque en Ti somos más que vencedores Gracias Señor porque de todas las aflicciones Tú Señor, Tú nos sacas adelante De toda situación difícil, Tú nos das la victoria Y declaramos también que todos y cada uno de nosotros Somos para la honra, para la gloria y alabanza De Tu nombre en Jesucristo el Señor Amén Rey. amén Rey, gloria a Tu nombre Amén, gloria a Dios